0: Gente, uh, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz o texto lá em Juízes, capítulo 6, que porque Israel se afastou de Deus, Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. E quando eu leio isso hoje, Deus os entregou nas mãos de seus inimigos, é, eu não vejo aquele Deus assim literalmente pegando o povo com a mão e dando para os inimigos devorarem. Não, entenda isso aí de uma outra forma. Deus os entregou na mão de seus inimigos simplesmente porque Israel, afastando-se de Deus, ficou à mercê de sua própria sorte. E porque ficou à mercê de sua própria sorte, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, certamente as consequências daquilo que Israel estava fazendo sobrevieram, e que consequências foram essas? Ora, Israel se tornou vulnerável, por quê? Se afastou do Senhor, se tornou vulnerável aos seus inimigos, quando você lê o capítulo 6 de Juízes, do livro dos Juízes, o livro que retrata os feitos dos grandes juízes que foram levantados em Israel, está lá no Antigo Testamento, Diz o texto que, Israel enfraquecido, os midianitas, juntamente com outros povos, começaram a cercar os filhos de Israel e começaram a causar uma barbaridade. Entenda isso como, como aquelas guerras antigas, né? de Troia, onde aqueles povos bárbaros entravam numa outra cidade e destruíam, barbarizavam, estupravam queimavam as casas, fazia coisas terríveis, e é isso que estava acontecendo com Israel. Os Midianitas, diz o texto, que quando os Midianitas, juntamente com os Amalequitas e com outros povos do Oriente, vinham sobre Israel, a descrição aqui é que era uma nuvem como uma nuvem de gafanhotos que se aproximava do povo, o povo desesperado, enfraquecido, economicamente frágil. Como nós estamos atualmente, o Brasil, economicamente frágil, como algumas outras nações, Israel estava economicamente frágil. O produto, o produto da sua economia, que era o trigo, o trigo era o produto da economia de Israel, estava sendo roubado pelos midianitas. De tal maneira que o que, que os filhos de Israel faziam? Eles pegavam trigo, faziam covas nas montanhas, pegavam sacos de trigo e levavam esses sacos e escondiam nas montanhas. Só que os midianitas já sabiam disso. Eles não só roubavam esse trigo, como também destruía as tendas e, e, e o gado, enfim... Israel estava talvez no seu pior momento econômico, espiritual, sociológico, histórico. E aí, diante daquele clima horrível, onde as pessoas tinham que guardar o que tinham, o pouco de comida que tinham, eles tinham que esconder em algum lugar, porque se um medianita soubesse que havia, sei lá, 500 gramas de... De, de trigo em algum lugar, se eles sentissem faro, eles entravam naquela tenda dos, dos filhos de Israel, não só roubavam, como barbarizavam aquela família e os destruía. E nesse clima terrível de tensão, a história do dia a dia mostra a partir do verso de número 11, eu queria que você prestasse bem atenção, se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe, a partir do verso de número 11, diz o texto, e eu vou ler para você, que essa história, no meio da história cotidiana dos filhos de Israel, acontece e faz com que algo extraordinário se dê. Diz assim, Então o anjo do Senhor veio, no meio de toda essa guerra, meio de tudo isso que eu narrei, em rápidas palavras a vocês, é, o anjo do Senhor materializado era, era o anjo do Senhor em forma de homem. Era muito comum isso à época. Anjos que se materializavam, entravam na nossa dimensão como seres humanos. Humanos eles não eram, não eram da natureza humana, da genética humana. Mas eles entravam na dimensão humana como seres humanos. O anjo do Senhor veio e assentou-se. Na verdade, aqui é o anjo do Senhor. Não diz um anjo do Senhor, diz o anjo do Senhor. Aqui é uma outra manifestação. Aqui, é, é, é de, de forma arquetípica, já se fala aqui da presença do próprio Cristo simbolicamente nesse anjo do Senhor. Uma manifestação ali presente. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu, ai... Senhor meu, e aqui está o primeiro suspiro existencial de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse o Senhor aqui, então era de fato a manifestação nesse anjo da própria presença do Cristo, diz aqui o Senhor, vê lá, leia comigo, virou-se o Senhor, olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, seu segundo suspiro existencial, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E aí Gideão disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, no caso do Senhor, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou um cabrito, pães asmos de uma uefa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. Gideão estava aqui dando uma de Masterchef, Fez uma parada aqui que a gente só vê no Masterchef, né? Pães asmos com farinha, pegou carne e pôs no cesto, caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu àquele ser, àquele homem, ao Senhor. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães põe-nos sobre esta penha, sobre esta pedra, sobre essa rocha. Gideão pôs, derrama-lhe o caldo, e assim Gideão fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha ou da pedra e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E aí vem o seu terceiro e último suspiro existencial: Ah! Senhor meu, ai de mim, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor, e chamou-lhe, deu nome ao altar, dizendo, o Senhor é paz. Jeová Shalom o Senhor é paz, e até ao dia de hoje, e ainda até ao dia de hoje, está em ofra dos abiesitas. Uh, gente, uh, esse texto para mim é tremendo, porque algumas considerações rápidas que eu queria conversar com vocês sobre esse texto, porque eu intitulei o tema Os Três Suspiros Existenciais de Gideão. Bom, imagina. Aquele clima terrível em Israel, aqueles dias ruins, dias de fome, dias extremamente difíceis, dias de guerra, dias de luta, onde as famílias estavam apavoradas, aterrorizadas. Lá na tribo dos Abiás-Ritas, que era a tribo de Gileade, desta tribo tinha uma família... E desta família tinha um jovenzinho chamado Gideão, que num entardecer, como outro qualquer, talvez durante a semana ou não, estava, diz o texto, malhando trigo, olha só que coisa interessante, malhando trigo no lagar. Ou seja, lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha na eira. Pelo menos no passado... Entre esses povos, malhava-se trigo na eira, ou seja, pegava-se a eira, jogava-se o trigo para cima e o que não era trigo, era joio, era mais leve, o vento levava, só caía o trigo ali na eira. Essa é a separação entre o joio e o trigo. E o trigo se malha na eira. Mas Gideão, para despistar dos inimigos, pegava o trigo pegava a, a, a garantia da janta da família e o que eles tinham colhido, ele levava para o lagar. Lagar é lugar de se pisar uvas para se fazer vinho. Portanto, Gideão pensava, bom, se os midianitas vierem e entrarem aqui, forem direto na eira, não tem nada na eira. O trigo está aqui escondido no lagar. E lá estava ele malhando o trigo no lagar. E esse anjo aparece de diz, Paz seja contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Imagina na cabeça de, de, de Gideão. O Senhor é conosco? O ah, que, que você está falando? Quem é você, cara? De onde você veio? Se o Senhor fosse conosco, e aí ele dá aquele primeiro suspiro, ai, Senhor meu. O primeiro suspiro existencial de Gideão que diz, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está nos acontecendo? Bom, aqui vai o primeiro suspiro existencial de Gideão. Que tem a ver comigo e com você, com os nossos suspiros de alma cotidianos. Como Gideão, você já deve ter falado, eu algumas vezes, se o Senhor é conosco, se Deus é conosco, por que será que tudo isso está acontecendo? Por que será que essa pand pandemia assolou tanta gente, tanta gente boa foi embora? Ah, se o Senhor é conosco, por que, que a nossa nação está passando esse caos político? Se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, ó, oh, se Deus estivesse conosco, esse é o primeiro suspiro da alma de Gideão. Se o Senhor é comigo, por que, que isso está acontecendo? Portanto, o primeiro suspiro existencial de Gideão, quando esse anjo visita e diz, Paz, varão valoroso, o Senhor é contigo, esse primeiro Suspiro fala dessa revolta que já estava instalada no coração de Gideão contra a divindade. Gideão estava ali malhando o trigo no lagar questionando a Deus. Gideão estava ali trabalhando, mas com revoltas na sua alma, conscientes ou inconscientes, e esse anjo só foi lá para arrancar dele isso, para que ele falasse. Foi uma visita terapêutica. Foi uma visita do Senhor que conhecia a alma angustiada, esmagada e revoltada de um homem chamado Gideão. E aí, esse, esse primeiro suspiro, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que, que tudo isso nos sobreveio? Nos fala dessa revolta, desses questionamentos mais profundos, daquilo que nem sempre, minha gente, haveremos de entender, mas, por vezes, se torna fator de angústia incessante. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque, quando a gente olha para a Bíblia, e é isso que torna a Bíblia um livro extraordinário, que a Bíblia não esconde essas fraquezas humanas. Gideão está aqui questionando, de certa forma, não a Deus diretamente, mas ele está questionando existencialmente o momento que ele está vivendo e falando, se Deus de fato está comigo, por quê? E não é isso muitas vezes que muitos de nós fazem. A gente, por vezes, quando está diante de situações e de perdas e de amputações existenciais e de frustrações e de decepções, e de dilacerações as mais, as mais variadas, quando nós estamos diante da, da finitude da nossa própria condição humana, quando a gente olha ao redor e vê as circunstâncias, somos ou não somos levados a, a dar esse primeiro suspiro? Ah, Senhor meu! Não, pastor, eu não questiono a Deus em nada. Não, e a gente vai, às vezes, é, querendo argumentar com nós mesmos que não, Deus sabe o que faz, eu adoro o Senhor, tudo, bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe de tudo isso, mas às vezes a, 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 a alma está tão esmagada que, como diz uma certa música, é, na angústia toda a alma se trai e displicentemente o nervo se contrai. Você está ali, louvado seja o teu nome, ó Senhor, e as, as lutas esmagando e tal, ó Deus, bendito, e Deus está vendo que não é bem isso que você quer dizer. O que você quer dizer é colocar para fora o seguinte, ah, Senhor, como Gideão, por que isso me aconteceu? Por que isso me sobreveio? Se o Senhor é conosco, aí sim, Deus começa, Deus começa a entender. Porque a gente tem a ideia de que Deus é homem, né? De que Deus vai vai nos tratar como o como ser humano nos trataria, né? Ô, oh, rapaz, que tá Você está me questionando, cara? Para com isso, rapaz, me adore. Abra tua boca e cante um louvor, meio dessa dor, dessa angústia. Vamos, para de me questionar, eu sei o que eu faço. A gente tem aquela ideia de uma resposta assim, né? E Gideão não estava nem aí. Eu não estou falando para você sair daqui e sair revoltado, não, mas, às vezes, certas... Revoltas são apenas fraquezas da alma, de uma alma angustiada que não está entendendo o que está sendo feito ali naquele momento. Em momento algum, Gideão parou com a razão para questionar o seu povo, que pecou contra o Senhor, povo do qual ele pertencia. Ele não questionou em momento algum que Israel estava naquela condição porque se afastaram do Senhor, porque quebraram os mandamentos do Senhor, não. Não. Revolta humana, por vezes, cega o entendimento. Revolta humana, por vezes, embota a razão. Então, essa, esse primeiro suspiro existencial de Gideão fala dessa revolta, desses questionamentos mais profundos, daquilo que nem sempre, nem sempre haveremos de entender, minha gente. Certas situações nem sempre haveremos de entender. E o anjo do Senhor, mesmo diante daquela fala de Gideão, ele entende e diz assim, olha, você vai é, livrar Israel desse sufoco. Bom, a coisa piora. Perceba comigo, acompanhe. O cara já está esmagado, o cara já está revoltado, o cara já está enfraquecido, comendo mal, com pouca comida, com a autoestima no chão. E aí o anjo do Senhor olha para ele, ouve essa sua, esse seu primeiro suspiro, essa sua primeira revolta, e diz, você vai livrar Israel dessa condição. Ah, ele lança o seu segundo suspiro existencial. Ai, Senhor meu. Perceba o quanto estava difícil para ele, ele entender o que estava acontecendo. É difícil mesmo. Porque ele diz assim, ah, Senhor meu, com que eu hei de livrar Israel? Com que eu hei de livrar Israel? Eu? Peraí, você está de brincadeira com a minha cara. Porque eu estou aqui cheio de angústia, perturbado, sem paz, você me salda com paz. Salve varão valoroso. Que valor eu tenho? Valor nenhum. E agora você diz que eu vou livrar o meu povo? Ai, ai Senhor meu... Com que livrarei Israel? Eu sou dos Abiasritas, uma tribo que não tem nenhuma expressividade em Israel. É, a minha família é a mais pobre é a mais pobre em Manassés. E eu, perceba como ele vai descendo. Olha, minha família, a minha tribo não tem nenhuma expressão de significância. A minha família é a mais pobre. Poxa, tem famílias mais ricas aí, tem jovens mais bem preparados, mais bem estudados, mais bem dispostos, mais fortes, mais aguerridos. É, a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, eu, Gideão, eu sou o menor na casa de meu pai. Esse segundo, ai, Senhor meu, com que, com que hei de livrar Israel... É o segundo suspiro existencial que fala de quê, irmão? Fala desses complexos que todos nós carregamos, todos nós. Dessas frustrações, dessas impotências que muitas vezes nos toma e nos arremete para trás e tira a nossa força de continuar acreditando em nós mesmos, sabe? Esses complexos esmagadores, essas defasagens, essas limitações... É, são essas análises que nós mesmos fazemos de nós e ao final dessas análises nós passamos a, a enxergar a vida com a falsa percepção de uma análise que nós estamos fazendo de nós mesmos no momento da dor. E no momento da dor, no momento em que nós estamos nessa condição que Gideão estava, quem é que vai acreditar em si? Quem é que vai acreditar que realmente Deus tem alguma coisa dele, só dele, preparada para você? Quem é que vai acreditar nisso? Gideão, nesse seu segundo suspiro, não acredita. Ai, Senhor meu, com que eu hei de livrar a Israel? Minha, minha tribo, minha casa é a mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai, esmagado pelos complexos, esmagado pela baixa autoestima, não conseguia saber de fato quem ele era, não conseguia dimensionar o, o, o poder da sua própria capacidade de realização. Tudo isso estava sendo tirado dele nesse momento que Israel estava vivendo. Então esse segundo suspiro tem a ver conosco, muitas vezes, tem a ver comigo e com você, que por vezes se sente assim, por vezes se sente para baixo, por vezes se sente enfraquecido, não consegue mais acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, não consegue mais acreditar em um novo dia. E aí você olha para si e sabedor de todo o potencial que Deus deu a você, a mim, a todos nós... Naquele exato momento a gente não consegue realização, energia para realizar aquilo que temos que realizar como Gideão. Não soou bem aos ouvidos dele quando o anjo falou tu livrarás Israel, foi esmagador demais para ele porque ele estava se vendo numa condição muito menor daquela condição de fato que lhe pertencia existencialmente. Porque uma é a maneira como nós nos vemos, outra é a maneira como as pessoas nos veem e outra é a maneira como Deus nos vê. Bom, as três são importantes, importantíssimas. A forma como você se vê pode mudar as circunstâncias na sua, na sua vida. A forma como as pessoas te veem também, de certa forma, afetam. Ainda que delas você não consiga tenha que esperar nenhum tipo de olhar para que nesse olhar delas, das pessoas, você possa se sentir alguém. Não é isso que eu estou dizendo. Não é depender do olhar alheio, não. Mas saber que fazemos parte de uma sociedade. Portanto, as pessoas nos olham diante daquilo que em nós elas veem. Isso é inevitável porque senão a gente cai num cinismo de sair por aí falando eu não estou nem aí porque as pessoas vão pensar de mim, eu não estou nem aí, então você saia da sociedade e viva dentro da floresta amazônica sozinho. Né? Se a gente não está nem aí para o que as pessoas pensam da gente, então vamos viver como um ermitão, um eremita dentro da floresta amazônica aí está ótimo. Isso se você não conviver lá com uma tribo indígena. Porque se você conviver com uma tribo indígena, a, a tribo vai cobrar de você, sim, é, aquilo que eles viverão em você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como seres sociáveis que somos, é, em parte, porque pertencemos a esse organismo social, em parte, temos que, por vezes, dar conta, sim, às pessoas daquilo que elas veem em nós, porque senão fica fácil, é fácil para o político corrupto chegar diante da câmera e falar, eu não estou nem aí porque as pessoas estão dizendo de mim, né? É fácil para pro, 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 a pessoa que está praticando o que, o que está praticando e afetando a vida de todos à sua volta, afetando a vida de uma, de uma família, afetando a vida de uma... De uma de, de uma nação, de uma sociedade. É fácil, ela chegar, eu não estou nem aí para o que as pessoas estão... Ah, para com isso, irmão, está aí sim e vai ser cobrado. Porque eu e você somos um, um, um cidadão sociável. Porém, entre o olhar que você tem sobre você, entre o olhar que as pessoas têm sobre você e entre o olhar que Deus tem sobre você, nesse tripé você não pode esquecer do terceiro que é justamente o que nós esquecemos. Quando Gideão diz, eu sou o menor, Deus está vendo que ele não era. Ele era o menor a nível social, familiar. Ele era, a sua família era mais pobre. Ele era o menor na casa de seu pai. Talvez por uma condição, isso era muito comum, do pai colocar outros filhos como... como prioridade, isso aconteceu com Davi, Davi também era menor entre os seus irmãos, mas Deus olhava para Gideão e conhecia a essência de Gideão, Deus olhava para Gideão e conhecia a alma dele, Deus sabe do poder que a, a tua essência tem de realizar aquilo que ele quer realizar através de você, portanto, por mais complexos que carreguemos, por mais que sejamos solapados de uma hora para outra pela, pela nossa estima, ah, autoestima é algo que tem que ser trabalhado todo dia, porque senão é como verificar pressão. A gente acha que a nossa pressão está excelente. Ah, minha pressão está boa. Você verifica, daqui a pouco está 17 por 10. Você... Eu não estou sentindo nada. Autoestima é a mesma coisa. Se a gente entrar nessa de, não, minha estima está muito boa, só porque a gente malha, só porque a gente é bonito, só porque está cheiroso, só porque mora bem, só porque tem carro bom, a sociedade não estava como está. Autoestima é como você próprio valoriza suas virtudes e teus defeitos. Porque não adianta só valorizar virtudes e não reconhecer defeitos. Não adianta só ficar mergulhado nos defeitos sem reconhecer as virtudes. Gideão estava cego para ambos. Ah, Senhor meu, eu sou o mais pobre, eu estou sem condição, e Deus... Não está nem aí, só está deixando ele falar. Aí, em dado momento, caminhando para o terceiro suspiro de Gideão, Gideão chega... E diz assim, aguarda um momentinho, vai lá, faz toda aquele, aquele, aquela preparação, aquela comida e tal, e carne, joga o caldo ali na panela e farinha, um efa de farinha traz para o pro, pro anjo. O anjo manda ele colocar tudo isso numa pedra. E o anjo do Senhor toca com o cajado, fogo desce e lambe aquele holocausto, ele dá o, teu, o seu terceiro e último suspiro existencial. Portanto, o primeiro suspiro existencial de Gideão fala justamente dessa revolta, de não entender o que Deus está fazendo. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que, que tudo isso nos sobreveio? Por que, que Deus está fazendo isso? Eu não estou entendendo. Por que, que nós estamos nessa condição? Seu segundo suspiro existencial fala de sua própria condição, ah, Senhor, com que hei de livrar Israel? Eu sou pobre, minha família é mais pobre, eu sou menor na casa de meu pai. Fala de nossos complexos, frustrações, defasagens. E vem o terceiro e último suspiro. Quando o anjo do Senhor toca e recebe o holocausto, ele dá o seu último suspiro e diz, Ai, Senhor, eu vou morrer. Porque eu estou diante do Senhor. Eu vi o Senhor. É Deus quem está aqui diante de mim. Esse, esse terceiro suspiro existencial fala dessa angústia. A divinda dos dois anteriores, dos dois suspiros anteriores, fala dessa angústia, dessa crise, dessa crise decorrente do encontro desse ser tortuoso, que somos eu e você, desse ser pecador, desse ser pequeno, desse ser vacilão, muitas vezes, deste ser ambivalente, ambíguo, que carrega amor e ódio, que carrega luz e trevas em si, que tem que administrar essas... essas, essas pulsões o tempo todo, esse ser que o homem é. Esse terceiro suspiro fala desse encontro, desse ser com... O alto, o sublime, o totalmente santo. O que que decorre disso? Como é que esse ser desencontrado na vida, pecador, faz diante daquele que é totalmente santo? É morte na certa. Como é que você resiste estar diante daquele que é totalmente santo, sendo você e eu quem somos, a, você, a não ser que você se sinta muito santo a ponto de ficar na presença do santo confortável, Ah, eu sou santo também, o totalmente santo está diante de mim, mas eu também sou santo, eu sou um santarrão, então está tudo em paz, eu não ficaria, nem meu amigo Xará, ficou Isaías no capítulo 6, quando diz o texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e sua glória enchia toda a terra. E havia serafins, com seis asas cada um, com duas cobriam seu rosto. Os serafins, hein? que estavam lá, diante do santo. Isaías diz, eles não resistiam o santo, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés com duas voavam e diziam, santo, santo, santo. Quando Isaías viu isso e diz, eu vi o Senhor assentado, ele diz, como o Gideão, ai, vou morrer. Ai de mim que sou pecador, disse Isaías, e habito no meio de um povo pecador de impuros lábios e também sou parte desse povo. Eu sou um pecador de impuros lábios e os meus olhos estão diante da santidade. Morte. E o anjo do Senhor intervém e diz, toque aqui, toca nos lábios de Isaías com uma brasa viva, uma tenaz. E o anjo do Senhor aqui com Gideão diz, fica tranquilo Gideão, paz seja contigo, você não vai morrer. Caminhando então para as respostas para esses suspiros existenciais, que fazem parte de, de nossa vida. Para o primeiro suspiro existencial de Gideão, ai, Senhor meu, com que, é, ai, Senhor meu, se o Senhor é, é conosco para essa revolta de Gideão, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que que estamos passando tudo isso? Por que que os porquês não têm porquês? A, a resposta do anjo do Senhor para ele. Está no versículo de número 14. Vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Não me interessa saber, nesse momento, das tuas revoltas. Não me interessa saber dos teus questionamentos. Interessa-me saber que você tem força. Tem uma força aí dentro. Tem uma força dentro de você, irmão, e de mim que a gente desconhece. Dá para passar por isso, sim. Chegamos até aqui? Louvado seja o nome do Senhor, porque tem força que nós desconhecemos em nós. Essa é a palavra do, do, do Senhor para ele. Vai nesta tua força. Você há de livrar Israel. Sou eu que estou te enviando. Eu sei como vou fazer. Pare com suas revoltas. Questionamentos e revoltas não vão nos levar a nada. A nada. Só vai trazer mais angústia. Então, para o primeiro suspiro existencial de Gideão, vai nesta tua força. Deus está falando hoje comigo e com você. Tem força de Deus aí dentro. Não, pastor, não tem não, eu estou como Gideão, eu estou esmagado, eu estou assim, eu estou assado. É, Por que Deus, irmão, pare de questionar e deixa Deus arrancar dentro de você força? O Espírito do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, a alegria do Senhor é a minha força, irmão. Quem dera poder compartilhar um pouco desse ano de 2020 aqui diante das telas com você. E por que, que eu estou aqui compartilhando? Porque eu também ouvi disso, isso de Deus. Vai nessa sua força mas Deus, Senhor, você o seu Senhor está conosco, não, não quero ouvir revoltas. Só quero que você saiba que a minha alegria é a tua força. Vai nesta tua força em nome de Jesus. A segunda resposta para o segundo suspiro existencial de Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou executar isso? Como é que eu vou concluir isso? Como é que eu vou conquistar isso? A, a, a resposta para esse segundo suspiro que fala desses nossos complexos, dessas, dessas nossas defasagens existenciais, da gente olhar para a gente e se ver menor, e às vezes a gente olha para a gente e se vê menor do que a gente é. Olhar para si e se ver menor do que se é de fato é não enxergar-se tal como se é. Olhar também para si e se ver maior, porque tem gente que se vê maior do que é, ele está na mesma condição de quem olha para si e se ver menor. Ele também está esmagado pelo complexo, por isso que ele tem que se dar uma de que ele é maior. Ele tem que se ver maior do que todo mundo. Não. Nem maior do que se é, nem menor do que se é. Apenas o que se é. E o que se é é maravilhoso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A resposta de Deus para esse segundo suspiro está lá no verso 16. Com o que, que eu vou fazer isso? Eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Tá lá o verso 16. Eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas. Eu não estou falando que vai ser assim. Tu ferirás os midianitas. Por quê? Porque eu hei de ser contigo. Você não vai sozinho. Você não está sozinho na guerra para lutar, irmão. Tem gente do teu lado, segurando a tua mão aqui na direita, segurando a tua mão aqui na esquerda. Gente que Deus coloca no caminho para falar... eu ei de ser contigo, caminharei com você até onde eu puder, ei de ser contigo, ai meu Deus, como eu ouvi isso esse ano de 2020, foi a palavra que eu mais ouvi, em 2020 até o presente momento, eu hei de ser contigo, de quem, do Senhor, aonde pastor, vindo de todas as direções, de gente que, que a gente ama, de amigos lindos e maravilhosos, de filhos lindos e de gente irmãos maravilhosos. É, eu hei de ser contigo. Então, é, valoriza essa frase. Eu hei de ser contigo porque Deus disse isso para Gideão, Deus está falando isso para você, no nome de Jesus. É Ele quem nos capacita. Nele está a nossa força. E a terceira resposta e última para o terceiro suspiro existencial de Gideão, quando ele se depara com o rosto em terra diante de Deus, e diante de Deus, com o rosto em terra, tudo que nós podemos sentir é o peso esmagador da, da pequenez, isso quando nós estamos em adoração quando estamos diante daquele que é totalmente santo e a gente começa a, a ver a nossa condição, quem nós somos, o que fazemos, nossas tortuosidades, nossa sombra, nossos pecados. E tudo que está lá, muitas vezes, escondido e que a gente não quer que as pessoas saibam que está, está diante dele, nu e patente. E aí é esmagador, porque a sua, a sua glória santa vem sobre nós e a impressão é, é morte. Mas aí, o anjo do Senhor dá essa terceira resposta para o suspiro existencial de Gideão. Calma, Gideão. Você não vai morrer. Agora não. Só no tempo certo. Eu te dou paz. Fique em paz. Eu sei quem você é. Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Do avesso e de do... frente, verso, Ele sabe quem você é. As pessoas que convivem com a gente e imaginam, e às vezes chegam bem perto na sua imaginação do que somos, mas quem sabe de fato que somos é o Senhor. Por isso que ele fala para Gideão, calma, meu filho, calma, paz. Verso 23, paz seja contigo. Paz interior, paz na alma, paz verdadeira. Só é possível quando há esse, esse apaziguamento entre aquele que é... Totalmente santo e que poderia nos acabar com a nossa existência assim, ó, se ele quisesse, mas ele não faz, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesus Cristo, representado aqui por esse anjo, estava ali para fazer a mediação. Paz, não vai haver nada entre o terrivelmente santo e a criatura pobre pecadora, não é paz. Quando Gideão passa por, por esses três suspiros existenciais, você lê o resto e você vai ver o que, que ele fez com 300 homens apenas. Ele tem uma vitória brilhante sobre os Midianitas. O texto todo é maravilhoso. Portanto, eu quero nesta noite apresentar a você esses três ais de Gideão, esses três suspiros existenciais de Gideão, porque toca a todos nós. Mas o mesmo Deus que visitou o Gideão, visita-nos hoje. É esse Deus que está falando, quiçá, espero eu, né? que esteja falando comigo e com você, quem dera, se tivéssemos ouvidos. Mas é a palavra de Deus que estamos ministrando. Portanto, no nome de Jesus, irmão, saiba que os dias são maus, como os dias de Gideão. Tempos difíceis, Tempos em que a gente precisa ressignificar muita coisa na nossa vida, ressignificar nossos caminhos externos e internos, mas o Senhor está conosco. Suspiros existenciais, nós os teremos sempre. E suspiros são suspiros. Gideão nem precisava falar nada, bastava ele suspirar. Ah, o Senhor é contigo. Ah... Salve, varão valoroso! Ah! Ai! Esse suspiro da alma, ele já está cheio de códigos. Esses códigos são todos eles interpretados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, o Espírito Santo é aquele que quando você exprime o suspiro, Ah! O Espírito Santo, diante de Deus, diz, ah, ele quis dizer, nesse ar: isso, 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 ele só não está conseguindo. E Deus entende tudo. Esse é o nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Bendito seja Jesus Cristo e o Espírito de Graça, o Espírito Santo. Fique com essa palavra. Deus abençoe você. Até quarta-feira. Vamos orar. Senhor, no teu nome nós te pedimos que como visitaste Gideão, visite a nossa alma, visite a alma desse meu irmão que aí está, visite a alma desse coração, angustiado, talvez não mais acreditando em si, não mais tendo forças, como Gideão, teu servo, estava, então eu te peço que tu visites nesta hora, pelo teu espírito, pela tua palavra, que tu possas vivificar, os nossos corações, nesses tempos extremamente difíceis nos quais nós estamos. Muda-se a configuração histórica, muda-se a configuração daquela sociedade de ideão, muda-se a cultura, mas as angústias humanas são as mesmas. E o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Obrigado pela tua palavra pela palavra que nos foi ministrada pela manhã, pelo teu servo, pastor Denilson, pela palavra que nós ministramos pela tua misericórdia. Fica conosco e abençoe a todos os que nos ouviram. Que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a tua igreja, nesse planeta, espalhada por todos os lugares, desde agora para sempre. Amém. Deus abençoe.